0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt
1: door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
2: Het hele jaar hebben we hard gezocht naar innovaties... die ons gaan helpen om de klimaatdoelen te halen. Deze hele zomer zenden we het beste van de Green Quest uit. In deze thema-uitzendingen proberen we de luchtvaart te doorgronden. Zelf ben ik overmand door vliegschaamte. Nou ja, overmand. Het komt flink voor en vlieg ik zo min mogelijk... Maar dat is ook meteen hetgeen wat ik het allermoeilijkste vind... want ik wil af en toe heel graag naar New York. Met smart wacht ik op een oplossing... zodat ik in de toekomst schoon kan vliegen zonder schaamte. In maart sprak ik milieu Jasper Faber van onderzoeksbureau CE Delft... over de beleidsmatige kant van dit verhaal. Alle sectoren in Nederland moeten verduurzamen... en toch lijkt de luchtvaart buiten schot te blijven. Sterker nog, de politieke discussie gaat vooral over... eventuele uitbreiding van die luchtvaart... Jasper Faber, milieueconoom van het onafhankelijke onderzoeksbureau CE Delft. Onderzoekt dat nu al zo'n 15 jaar, Jasper, klopt? Ja, dat klopt. Ja, heb jij ondertussen al conclusies getrokken uit jouw onderzoek? Moeten we uitbreiden?
3: Ik denk niet dat we op dit moment in Nederland hoeven uit te breiden, nee. En waarom denk je dat? Omdat er te veel vraag is naar luchtvaart. Luchtvaart is te goedkoop.
2: Aha, dus ma maakt niet uit hoe ver je uitbreidt. Het blijft maar groeien, groeien, groeien. Dan. Ja, het blijft zeker doorgroeien. Heb jij zelf al last van vliegschaamte? Ik heb geen last van vliegschaamte, nee. Oh, ik wel. Waarom jij niet?
3: weet ik niet dan zou ik in jouw ziel en in mijn ziel moeten kijken. Ja, kijk eens in je eigen ziel. <laughs> Kijk, uh, ik ben niet tegen luchtvaart op zich. Uh, vliegen is een heel efficiënte manier om ergens te komen waar je moet zijn. Mm -hmm. uh, ik denk alleen dat er te veel luchtvaart is op dit moment. Maar ik ben meer daarvan van uh, het aanpakken door het systeem te veranderen... dan het aanpakken door mensen aan te spreken op hun persoonlijke keuzes.
2: Ja, en ik ben dan tijdelijk zo dat ik denk... Ja, het kan niet schoon, dus dan maar even niet als het niet per se hoeft. Maar laten we het, het hele argumentenveldjes bij langsgaan. Het argument dat stevast wordt gebruikt... die luchtvaart is ononbillig voor economische groei... Is dat jou, zo wat jou betreft? Nou kijk, het is goed
3: om te weten dat het merendeel van de luchtvaart... 70, 80 procent gaat helemaal niet over de zakenreiziger. Dat zijn mensen die uh, met vakantie gaan of hier met vakantie komen. Mensen die uh, familie en vrienden gaan bezoeken in het buitenland. Mm -hmm. um, dat heeft weinig met economische groei te maken. Dat is op zich toch al groei? Het is, wel, het is welvaart, he, want de mensen doen dat omdat ze het leuk vinden. Uh, en het, we vinden het allemaal leuk om uh, af en toe he, in een zonnig land te zijn... of ergens anders te zijn in een andere omgeving. Maar het is niet direct economische groei.
2: Nou ja, Maar als al die Amerikanen die naar het Rijksmuseum komen... en die Chinezen en die Japanners en die, nou, al die buitenlanders... Dan, dan beginnen ze toch te piepen hier en daar.
3: Die, leveren, die leggen hier wat geld in het laadje... maar de Nederlanders die geven meer uit in het buitenland... dan de Amerikanen in Nederland.
2: Dus als we iedereen in zijn eigen land laten... dan gaan we de. <lacht> Dat is niet wat ik, waar ik voor ben, maar dat zou wel zo zijn. We zouden kunnen zeggen, als we veel minder gaan vliegen... dan is dat niet per se slecht voor het Bruto Binnenlands Product.
3: Nee, dan is het niet slecht voor het Bruto Binnenlands Product. En je kan je ook afvragen of het slecht is voor de welvaart... als we iets minder gaan
2: vliegen. Dat vind ik goede vragen. Toch blijft die vraag maar groeien. Die is eigenlijk nog steeds groter dan het aanbod, zoals je ja, net zei. Hoe moeten we daar de toekomst mee in?
3: Kijk, Een van de redenen dat die vraag zo blijft groeien... is dat die kunstmatig wordt aangewakkerd. Want op alle uitgaven die je doet, of je nou een brood koopt of naar, de, uh, sup, naar uh, de, de bioscoop gaat of uh, met de auto gaat rijden. Overal betaal je belasting op, behalve op luchtvaart. En daardoor is de vraag eigenlijk kunstmatig groot. En dat blijft he, ook, ook als, die, als je wel belasting zou hebben...
2: zou de vraag nog wel wat doorgroeien, maar op een
3: veel gematigder tempo.
2: En hoe komt het dat die lobby dan nog steeds in deze tijd zijn werk blijft doen? Terwijl iedereen betaalt behalve die luchtvaart.
3: Ja, ja, het, is, het is een reliquie uit de tijd dat luchtvaart nog uh, heel erg in de kinderschoenen stond. En, en er, het, was de, het idee daarachter was dat luchtvaart er was om volken met elkaar in verbinding te brengen. Dat dat zou bijdragen aan de vrede. En dat mm -hmm. was in 1944 vast ook zo. Ja. Uh, maar inmiddels kan je je daar vraagtekens bij stellen.
2: Maar het is wel zo gemeengoed geworden dat als je af en toe op Instagram van jonge mensen kijkt. van iemand van 22, daar staat ik ben Patrice. Ja, de Vries. En ik hou van reizen. En dat is het zo'n beetje. Ja. Is het ooit nog weg te denken dat mensen niet voor de lol naar Thailand op en neer gaan? Kijk,
3: er is niks mis mee om voor de lol naar Thailand op en neer te gaan als je het maar spaarzaam doet. Nou, we
2: doen het drie keer per jaar, een weekje Bali. Ja, en, dat, en daar moet je inderdaad vraagtekens bij zetten of dat wel kan. En nou, die, bij deze zetten we die. Wat doen we daar aan? Want de ticketprijzen zijn idioot laag. De spoorwegen kunnen binnen Europa nauwelijks concurreren. Wat vind je daar als milieueconoom van? Wat, wat moeten we doen? Wat we zouden moeten doen is ten eerste zorgen... dat luchtvaart
3: een eerlijke prijs betaalt. Dat die bijdraagt gewoon aan de staatskast... zoals alle andere economische activiteiten. Uh, het zou ook goed zijn als uh, de externe kosten van luchtvaart... de CO2-vervuiling, de geluidsbelasting... dat die doorwerken in de prijzen. Zodat mensen daar zonder... Zich te hoeven verlaten op vliegschaamte. Maar wel rekening mee houden. als ze besluiten om wel of niet. een, uh, een reis te gaan maken. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk zal de luchtvaart over moeten naar klimaatvriendelijke brandstoffen en van de huidige uh, kerosine af moeten.
2: Ja, Laten we even bij, de, bij jouw eerste opmerking beginnen. Als je naar het Parijsakkoord kijkt... dan zitten luchtvaart en scheepvaart zit de helemaal niet uh, in, in het akkoord ingebakken. Nou, de, de, Nauwelijks. Dat is een misvatting. Oh. Uh, oh, zet jij hem even recht Jasper. Wil je? Ja, dat zal ik doen. <laughs> het Parijsakkoord
3: dat stelt zich ten doel om de, alle emissies... van alle, uh, alle door de mens veroorzaakte emissies tot nul terug te brengen in deze eeuw. Mm. En uh, luchtvaart en zeevaart zijn ook door de mens veroorzaakte emissies. Het is wel zo dat het, het beleid uh, voor luchtvaart en ook voor zeevaart... dat doen landen niet zelf. Hè, en dat heeft met allerlei toedelingsproblemen te maken. Ja. Dus dat hebben ze uitbesteed aan uh, een ander internationaal verband, ICAO. Maar uh, het, het, de doelstelling om naar nul te gaan... geldt wel degelijk ook voor de luchtvaart.
2: Maar op het moment zijn ze daar totaal niet mee bezig. Het heeft ook misschien mee te maken... Met dat er geen echte technische oplossingen nog zijn. Dat klopt, geloof ik, hè? Elektrisch vliegen is nog heel ver weg. Elektrisch vliegen is nog
3: heel ver weg, maar er zijn technische oplossingen... en dat zijn voor de luchtvaart op dit moment uh, duurzame biobrandstoffen. Ja. Uh, in principe, uh, er zijn op dit moment nog niet genoeg voor handen... omdat er nog niet genoeg vraag is, maar die zouden uh, heel snel opgeschaald kunnen worden. En, en waar halen
2: we die dan uit? Want ik zie alweer de volgende ontbossingsgolf over de planeet jakkeren. Ja, ja, ja. En, en voor een deel zal... En je zegt, het... ja, maar is, zou er genoeg biobrandstof zijn als de vraag er was? Er zou
3: denk ik al genoeg biobrandstoffen zijn... als we op zouden houden met biobrandstoffen in onze auto's te tanken... en daarmee naar elektrisch vervoer te gaan... Mm -hmm. en, en wat dan vrijkomt te gebruiken voor de
2: luchtvaart. Dus het moet moeten handig geherallokeerd ge worden. De, dan zijn er nog andere maatregelen die misschien mogelijk zijn? Nou ja, behalve dat je uh, naar duurzame brandstoffen moet gaan... om
3: uh, uh, de, de, de klimaatemissies te reduceren, is het ook goed als... Je gewoon, hè, maar dat is meer vanuit algemeen economisch belang... niet direct voor het, voor het milieu, mm. dat je iets doet... aan die belastingvrijstelling van de luchtvaart.
2: Ja, Wanneer zit dat eraan te komen, denk je? Want jij spreekt die politici. Ik, ja. ik hoor ze er niet over.
3: In het regeerakkoord staat dat we in 2021... een vliegbelasting gaan hebben in Nederland. En dat is een ja. goede eerste stap, denk ik. Waarvan van uh, 7
2: euro? Van 7 euro, ja. Heel weinig. Wat, wat zou je aan die ticketprijzen moeten doen... om mensen uit die, uit die toestellen te halen? Ze hebben volgens mij wel eens uitgerekend... of verdubbel je de prijzen van die tickets... dan gebeurt er nog niks. nou dat, weinig. Dan, dan gebeurt er heel wat.
3: Uh, grofweg kan je zeggen... als de, de prijs 1% duurder wordt... dan wordt de vraag 1% minder. Aha. En 7 euro is natuurlijk maar een paar procent... bovenop uh, een ticketprijs. Ja. Dus uh, het heeft maar een heel klein effect... op de, op de vraag. Maar... Het is uitgerekend dat uh, als je de alle externe kosten en de belastingen in de prijs zou verwerken, zou de tickets ongeveer twee keer zo duur worden. Dus dan zou je grofweg kunnen zeggen: dan halveer de vraag.
2: Het zou niet slecht zijn eigenlijk, hè? behalve dat het dan weer, je hoort het gekeel uit de samenleving, dan is het weer voor de, voor de rijken om te kunnen vliegen, dat zou niet goed zijn natuurlijk. Nou heb je emissiehandel dingen, je hebt uh, de, die Corsia aanpak, zodat je uitstoot kan compenseren in andere sectoren, allemaal oplossingen buiten de luchtvaart zelf. Hoe kunnen we die luchtvaart met die, met die goede brandstoffen op een, op een efficiënte manier verduurzamen, denk jij? Is dat uiteindelijk toch echt via de prijs? Dat is via de prijs. Kijk, de prijs zal omhoog gaan. Maar je kan dat direct
3: via de prijs doen. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: We doen een extra opslag op de ticketprijs. En daarmee subsidiëren we die uh, duurzame brandstoffen. Mm -hmm. Je zou ook kunnen zeggen: Alle vliegtuigen die vanuit Nederland vertrekken, moeten verplicht. He, voor een deel duurzame brandstoffen tanken.
2: En het langzaam opvoeren.
3: En het langzaam opvoeren. Uh, Frankrijk gaat zoiets doen. Spanje heeft aangekondigd om zoiets te gaan doen. Met een heel klein begin, 2%. Maar goed, het is een begin. Ja, en dat moet kan dan beginnen. later opgevo ja.
2: opgevoerd worden. En dat is precies die 2% als ik een keer naar New York wil.
3: Precies. Okay. En, en dat gaat wel een, een impact hebben op de prijs natuurlijk. Want die biobrandstoffen zijn veel duurder dan fossiele kerosine.
2: Ja, en dan denk je tenminste ook eens fatsoenlijk na of je echt wel ergens heen moet. Ja. Ja. Ik had laatst iemand die zei, ik, ik rijd in Drenthe op de, op de, uh, op de bloeiende heide met een, met een paard. Dit is mooier dan Thailand. Vergeet ik nooit meer. <lacht> ik denk, zie je het? Zouden we veel vaker moeten doen. Hey, Hé, uh, bij CE Delft word je ingehuurd als onafhankelijk onderzoeksbureau. Ook bijvoorbeeld in de Tweede Kamer bij ronde tafelgesprekken. Heb jij het gevoel dat alles wat jij nu hier een beetje op tafel legt... dat die politici dat oppakken en daar iets mee gaan doen?
3: Ik heb het gevoel dat politici heel erg uh, geïnteresseerd zijn... als het over nieuwe technieken gaat en bijvoorbeeld over elektrisch vliegen. Mm -hmm. Zelfs al is dat een techniek die we pas over 50 jaar... waar we dan pas de vruchten van gaan plukken. Uh, in uh, concrete beleidsmaatregelen zie ik... Niet
2: altijd evenveel enthousiasme. Er is zo'n soort heilig ontzag voor dat Schiphol en alles wat daar aankomt en vertrekt. Hè? Ik weet niet wat de hello goodbye, maar dan alleen voor de passagiers ja. niet voor het milieu. Ja. Nou ja, en, en
3: voor veel mensen is, is er ook een positieve emotie bij vliegen. Hè? Je gaat iets leuks
2: doen, je gaat een weekendje weg. Je gaat, uh... Het is echt heel slecht veevervoer met, met weinig zuurstof. Ik vind het vaak helemaal niet zo prettig. Maar... Waarom doe je het dan? Ja, nou, weinig. Dus, <laughs> maar wat, wat zou je tegen die politici willen zeggen? Want ik denk dat ze luisteren. Nou, denk aan het beleid.
3: Denk aan beleid dat in staat is om de emissies tot nul terug te brengen voor in 2050. En daarvoor zal je iets anders moeten
2: doen dan ETS en Corsia. Want dat he, verplaatst het probleem alleen maar. Ja, dus kijk naar de branche zelf en aan de slag. Ja, en ze vliegen zeker. zelf ook nogal aardig wat af. Hè? Dus, uh... ja, maar zoals ik al in het begin zei, vliegen hoeft niet altijd slecht te zijn. Die knoop in onze oren. Dank je zeer, Jasper Faber, milieueconom van CE Delft. We hopen dat de techniek ons gaat rennen, maar als het gaat om luchtvaart zijn er flinke beperkingen aan de technische
1: voortgang. Wat nu? Hoe gaan we de klimaatdoelen van 2020 halen? We hebben alle hulp nodig die we kunnen vinden en daarom zoeken we in de Green Quest naar innovaties met impact. GroenLinks is een petitie gestart om internationaal treinverkeer te stimuleren en een concurrentie met vliegverkeer aan te gaan. Tweede Kamerlid en initiatiefnemer Susanne Kreuger. De
0: luchtvaart in Nederland loopt... ...keihard tegen de grens aan. Van klimaat, van omwonenden, van natuur. En GroenLinks is een petitie gestart voor meer treinen, minder vliegen... ...om er eigenlijk voor te zorgen dat die afstanden tot 750 kilometer in Europa... ...dat de trein een aantrekkelijker alternatief is dan het vliegtuig. En dat is helaas nu nog niet zo. De trein duurt langer, is duurder, is ingewikkelder om te boeken. Dus er moet een heleboel voor gebeuren. We denken dat er nu nog heel vaak wordt gekozen voor de luchtvaart... He, de luchtvaart die, uh, hoeft geen belasting te betalen. Daar wordt flink in geïnvesteerd. Terwijl we eigenlijk vol zouden in moeten zetten op treinen... voor de afstanden tot 750 kilometer. Um, en daarvoor moet er echt heel veel gebeuren door de Nederlandse overheid... maar ook in Europa in samenwerking om te zorgen... dat er veel meer en beter en sneller treinen gaan rijden.
1: Ja, Suzanne Kreugen van GroenLinks. Uh, welkom Heike Luiten, directeur van NS International. Um, zijn jullie blij met zo'n petitie?
0: Ja, wij voelen ons natuurlijk enorm gesteund door, door deze petitie van GroenLinks. Hij is inmiddels, begreep ik, ook al 30.000 keer uh, ondertekend. Dus dat is uh, ontzettend positief. Uh, en daarmee zien we eigenlijk ook dat er steeds meer mensen zijn... die inderdaad uh, voorstander zijn van duurzaamheid. En dat ook kenbaar maken door het ondertekenen van, van een dergelijke petitie.
1: Maar helpt zo'n lobby ook?
0: Ja, dat helpt absoluut. We merken dat het afgelopen jaar het debat rondom duurzaamheid ook in relatie tot internationale treinen enorm aan kracht heeft, heeft gewonnen. En dat zien wij inderdaad ook terug in het aantal treinreizen wat op dit moment geboekt wordt.
1: Ja, want jullie hebben verbinding met Brussel, Berlijn, Londen en Parijs. Daar zit dus echt een stijgende lijn in. Er zijn meer passagiers.
0: Ja, absoluut. Wij zien een gemiddelde groei van 10% per jaar over de afgelopen twee jaar. Dus afgelopen jaar weer 10% gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus we zien absoluut dat het aantal treinboekingen groeit. En dat is mede te danken ook aan de aandacht die daarvoor is.
1: Ja, want mensen willen niet meer vliegen?
0: En mensen willen inderdaad minder vliegen. We zien ook het mooie woord vliegschaamte wat, wat aan kracht wint. En we zien natuurlijk ook dat er een aantal verbindingen zijn toegevoegd... die het absoluut goed doen. Vanaf afgelopen jaar rijden we ook twee keer per dag de Eurostar naar Londen. Vanaf dat Amsterdam, is, hè? Vanaf Amsterdam via Rotterdam, eh, Brussel naar, naar Londen. Dat
1: wordt is, die goed gebruikt ook?
0: Ja, die wordt zeker goed gebruikt. Inmiddels hebben al zo'n 250.000 eh, reizigers gebruik gemaakt eh, van deze verbinding. Dus dat is, eh, is een enorm eh, succes... En we zullen in de loop van dit jaar ook een derde frequentie eraan toevoegen. En hopelijk, zodra de paspoortcontrole in Nederland ook gereed is... daar wordt op dit moment hard aan gewerkt... zullen we ook doorstappen naar een, naar een vierde frequentie. En dat is in het kader van duurzaamheid bijzonder goed nieuws. In één trein kunnen zo'n 900 reizigers mee. En dat is toch op de korte afstand... Ongeveer drie
1: afstand, vliegtuigen, zeg maar.
0: Nou ja, meer eigenlijk. Hè. Op de ja. korte afstanden vliegen kleinere vliegtuigen. Dus het is eigenlijk een nou goed equivalent van rond de 900 uh, rond de 9 vliegtuigen uh, per richting.
1: Maar toch blijft die concurrentie lastig hè, met het vliegen. Qua beperking van de CO2-uitstoot dan winnen jullie het wel. Absoluut. Maar als je kijkt naar de kosten dan verliezen jullie het.
0: Ja, dat ligt er een beetje aan op welke afstand en, uh, en hoe lang van tevoren uh, je boekt. Inmiddels heeft ook Consumentenbond al onderzoek naar gedaan en ook de conclusie getrokken dat op een aantal afstanden de trein wel degelijk, ook qua prijs concurreert. Welke afstanden zijn, wel zijn, zijn het
1: dan? Voor een paar tientjes kan je heel Europa door, maar dat lukt je bij de trein vaak niet, hoor.
0: Nee, heel Europa door eh, niet, inderdaad. Nee. Maar voor een paar tientjes kun je inderdaad wel naar Brussel, Parijs en, en Londen. Uh, al naar gelang uh, wanneer uh, je boekt en op welk tijdstip uh, je wilt gaan. Maar,
1: maar, maar maakt juist is... die prijs het ook niet makkelijker voor mensen om het vliegtuig te pakken? Als je voor een paar tientjes kan in plaats van dat je een paar honderd euro kwijt bent.
0: Ja, daar heeft u gelijk in, inderdaad. Dus prijs speelt een belangrijke rol. Hè. We zien daar dat de luchtvaart natuurlijk ook nog profiteert van uh, belastingvoordelen... die eigenlijk onder een heel ander gesternte... Uh, zou ik haast willen zeggen btw op de... bedoelt u? Ja, exact. Hè. Dat is natuurlijk uh, allemaal in het leven geroepen. Toen zeg maar, uh, vliegen nog heel erg moest bijdragen... aan de economische groei van, uh, van Nederland. Dus echt in een andere periode. Op dit moment wint uh, het debat rondom duurzaamheid heel erg aan, uh, aan kracht. En zou je zo'n regeling waarschijnlijk nu niet meer getroffen hebben.
1: Maar door die belastingvoordelen voor het vliegen... is het eigenlijk oneerlijke concurrentie, zegt u?
0: Wij zouden inderdaad willen pleiten voor een uh, meer level playing field.
2: In deze thema-uitzending over de luchtvaart hoorden we al een hoop over het luchtvaartbeleid. Luchtvaartwetenschapper Joris Melkert van de TU Delft belicht in het tweede deel de technische
4: mogelijkheden. Ik sprak hem afgelopen mei. Joris, hoe groot is het uitstootprobleem van die luchtvaart? Nou, op dit moment valt het nog wel mee. Als je gewoon kijkt naar de, de wereldwijde uitstoot, dan draagt de, de luchtvaart 2% bij aan de CO2-uitstoot. Uh -huh. Het probleem zit dus niet nu of in het verleden, maar het zit echt in de toekomst. Waarbij we in Parijs eigenlijk afgesproken hebben dat met z'n allen naar beneden gaan met de CO2-uitstoot. Maar de luchtvaart, ja, die blijft eigenlijk gewoon nog alsmaar groeien. En dat betekent dat zowel het absolute als het relatieve aandeel van de luchtvaart gaat groeien. Ja, wereldwijd is dat 2 Voor Nederland is het, dacht ik, groter al. Nederland is groter, want we hebben een hele grote luchthaven. Dus dat speelt u mee. We zitten op een procent of 6, 7, geloof ik, op dit moment... Dat vind ik al een enorm verschil. Ja, ja dus, maar goed, we hebben een hele grote luchthaven en een heel klein landje. En dan nou hoor ik echt iedereen die graag vliegt al denken thuis...
2: nou, 1, 2 procent, waar hebben we het over? Ik wil gewoon vliegen, ik wil de wereld ontdekken. Zoek die
4: oplossing maar ergens anders, Joris. Nou ja, dat is dus een probleem. Heel veel mensen beleven plezier aan, aan het vliegen. Heel veel mensen hebben er ook overlast van. En we zullen er ergens een balans moeten vinden. Maar als je gewoon gaat zoeken naar de technische kant... blijkt het toch wel dat het een hele lastig is. Maar er is ook wel goed nieuws. Er zijn nog een heleboel dingen die we wel kunnen doen... Ja, dus zullen we daar maar eens mee beginnen dan? Want ja. uh, als we de,
2: de, de vliegtuigen gaan aanpassen... en dan worden die schoner en efficiënter, zegt iedereen... is dat een
4: wezenlijk verschil al? Ja, dat merk je echt. Iedere generatie vliegtuigen is gewoon weer schoner, uh, stiller... Uh, beter uh, dan, uh, dan de vorige generatie. Moet je moet echt denken aan, aan uh, nou ja, 15, 20 procent per generatie. Mm -hmm. Maar ja, vliegtuigen zijn ook wel hele dure apparaten. Een beetje ja, standaard vliegtuigen, Boeing 737, A320... Uh, heeft een catalogusprijs van ongeveer 100 miljoen euro... Dus die kun je niet ieder jaar vervangen. Dus netto blijft daar zo'n uh, 1,5 procent verbetering per jaar van over.
2: Maar ja, als je dan denkt, we hebben tot 2030 en dan tot 2050. Nou, dan kom je toch al bij de helft. Aan, ja, aan, je, je, komt,
4: je komt best, best een heel eind. Uh, en, en we hebben nog veel meer uh, plannen. Maar daar moeten we wel tijd en geld voor, voor hebben natuurlijk. We zijn bezig met een nationaal onderzoeksplan. De TU Delft met NLR uh, samen. Dus daar wordt ook aan gewerkt aan het lange termijn. Maar als je gewoon kijkt naar die groei van die luchtvaart... ja, we worden 1,5 procent per jaar beter. Maar de luchtvaart groeit met ongeveer 5 procent per jaar. Dus, dus het boeren gaat boeren flink gaat. achteruit, ja. Dat is, dat is het probleem. En daar moeten we wel iets aan gaan doen. Dat betekent dat we harder moeten gaan innoveren. Andere procedures, betere vliegtuigen, andere brandstoffen. Daar gaan we het allemaal over hebben ja. in de weinige tijd
2: die we hebben. Maar ik wil eerst van jou weten uit, uit je hoofd, want je bent een wetenschapper... maar ook uit je hart, is een
4: volhoudbare luchtvaart in de toekomst mogelijk wat jou betreft, of is dat een utopie? Met, met mate is het houdbaar, denk ik. Je kan niet oneindig lang doorgooien. Daar zal er gewoon een keer een eind aan moeten komen. Mm -hmm. Als we nou gewoon de boel in balans weten te brengen... de groei met de verbetering, dan, dan wordt het denk ik, een houdbaar scenario. En, en hoe
2: doen we dat wat jou betreft? Die, die beperking van die groei, of zelfs misschien wel krimp hier en daar...
4: Uh, nou, ik denk dat een van de belangrijke dingen... is dat gewoon die, die groei ervan af moet. Die ongebreidelde groei. En dan gaat dat niet meer zo hier in Nederland en in Europa en Amerika gebeuren. Dat gaat het met name in Azië en Laat-Afrika gebeuren. Mm. En daar zie je gewoon echt hele grote luchthavens die nu geopend worden. Dus daar is het, denk ik, echt een groeiprobleem.
2: Maar die denken van die, die westerse wereld en die, en die Amerikanen... die hebben de, de boer 40, 50 jaar
4: verziekt. En nu mogen wij en dan moeten wij krimpen. Ja, nou, dat is natuurlijk een hele moeilijke boodschap. Wie zijn wij met dat opgeven vingertje te zeggen van, van... nou, wij wel, maar u niet. Dus dat, dat is... Dat dat is een van de allergrootste problemen. Ik voel dat woord utopie toch weer wat groter in mijn hoofd ja, komen. Ja, maar... nee, nee, nee. Zullen we en... maar stap voor stap
2: alles bij de gaan. Misschien dat daar nog wat uh, oplossingen zitten. Ja. Uh, dan mag jij zeggen of het, of het gaat lukken of niet. Eerst het toestel zelf. Hè. Kunnen we daar nog fundamenteel iets aan veranderen? Aerodynamisch, zeppelins,
4: glijraketten? Uh, nou, nou, Eigenlijk zijn er drie dingen waar je wat aan kan doen. Je kan wat doen aan de aerodynamica. Mm -hmm. Je kan wat doen aan de constructie. En je kan wat doen aan de motoren. En alles wordt gewoon continu beter. Je kan nog beter aerodynamische vliegtuigen maken. Daar zijn we ook heel veel onderzoek aan aan het doen. Je kan de constructie nog steeds veel lichter maken, moderne materialen erin. Maar die passagiers worden steeds dikker. Nou ja, dat is even een ander probleem. Uh, maar goed, die, vlief, die materialen worden steeds beter uh, en iedere kilo telt. Uh, en dus ook kilo van de passagiers. Ja. Dat is een wat lastiger onderwerp. Mensen eten toch niet zoveel? Ja, dat helpt ook weer. Ja, ja, ja. ja. Maar is daar uh, genoeg winst uit, de, uit te halen? Nou ja, dat levert je netto die 1,5 procent per jaar op. Uh, dus het levert best wel wat op, zeker als je dat jaar na jaar na jaar blijft doen... Uh, en waar ook nog veel te halen is, is gewoon de motoren. Die, die worden gewoon iedere generatie weer uh, zuiniger en ook stiller. En dat is eigenlijk heel mooi. Ja, het laatste is natuurlijk ook belangrijk. Maar
2: snel naar de brandstoffen. Je hebt uh, nou ja, biofuels, komt natuurlijk veel langs. Elektrisch vliegen, waterstof,
4: kan dat allemaal? Technisch gezien kan er een heleboel. Maar je moet even ervan uitgaan dat dat ook allemaal heel langzaam zal gaan komen. Ik denk dat het meeste heil te vinden is in alternatieve brandstof... een, een biokerosine of een kunstmatig gemaakte kerosine. Er zijn allerlei technieken voor. Het probleem is alleen dat het is nu heel veel duurder dan de standaard standaardkerosine. Ja. Elektrisch vliegen dat... Nou, is wel de oplossing voor de kleine luchtvaart... dus de kleine e vliegtuigjes. Voor de grote luchtvaart is dat echt geen, geen, geen goede oplossing. Veel te zwaar, zou je zeggen. Nou ja, om even, even in perspectief te zetten... als ik één kilo kerosine heb, zit daar een bepaalde hoeveelheid energie in. Mm -hmm. En die energie heb ik nodig om, om te kunnen vliegen. Als ik dezelfde hoeveelheid energie in accu's moet hebben... maar heb ik daar 50 kilo accu's voor nodig... Ja. Dus dat gaat gewoon niet voor de grote luchtvaart. Ja, of dan kan het vliegtuig misschien vliegen, maar dan kan er niemand meer mee. Nee, en dan schiet het ook niet zo op. Nee. Dus je ziet daar waarschijnlijk een, een oplossing richting wat meer hybride vliegtuigen. kerosine om er vanaf te komen en elektrisch om te cruisen. Ja, of, dan... of, of juist andersom, denk ik. Maar... maar met name gewoon de cruise flight, waar je, waar je dus de kruisvlucht, waar je heel veel brandstof verstookt, kun je dat heel efficiënt doen met, met moderne vliegtuigmotoren. alleen die motoren zijn een beetje ja, te groot om ook nog te kunnen starten, want dan ja. heb je extra veel vermogen nodig. Dus als je een beetje elektrisch daarbij doet, kun je, kun je ook weer een stapje, weer een stapje maken. Wat dan Waterstof, betekent. wordt hem helemaal niet? Waterstof is ook een optie, maar dan Krijg je het probleem dat waterstof als zich heel veel energie in een kilo waterstof heeft, maar daar heel veel ruimte voor nodig heeft. Dus dat kun je gewoon niet kwijt in de bestaande vliegtuigen. Ja, is ja, je, je zei het al, het is complex, maar het is ook echt zo. Ja. Dan komen we toch bij die synthetische biodiesels uit. Wanneer worden die betaalbaar? Nou, dat hangt toch echt af van, van, van opschaling. Dat moet op een gegeven moment. Je moet sowieso een, een duurzame bron van energie hebben om dat te maken. Die moet natuurlijk eerst zijn: zonnepanelen, waterkracht, windenergie. En, en dan kun je dat gaan opschalen. En dan wordt het op een gegeven moment uh, waarschijnlijk betaalbaar. Ja. En dat zal natuurlijk een beetje helpen als de olie wat duurder wordt. Nou, uh. ja, die is wel vrij duur nu. Maar ja. ik vind het toch lastig om
2: positief te blijven, Joris. Waar haal jij nog het vertrouwen in die toekomst vandaan? Of moeten we maar gewoon stoppen met vliegen?
4: Nee, dat hoef je zeker niet, uh, niet te doen. Maar met mate, denk ik. En bovendien, als ingenieur, denken wij in oplossingen. Niet in problemen, wij denken in oplossingen. Dus daarom zijn we ook bezig met de lange termijn onderzoeksplannen. Want als we nu niet beginnen, wordt het nooit wat. En het moet eigenlijk nu al klaar zijn. Hè? We hebben niet zoveel tijd meer. Nou ja, de tijd tikt, tikt hard door, dus we moeten ongelooflijk hard werken. En het is op allerlei vlakken. Er is niet één uh, silver bullet, zoals de Amerikanen dan zeggen. Je moet en, en, en en, ja. en, en ook betere procedures. Want we vliegen nu nog steeds een beetje om in het luchtruim. Dat is ook nergens. Dat is ook jammer. Dat uh, voor... moeten we ook niet meer doen. Nou, Daar zijn we ook de stap aan het maken. De herindelen van het luchtruim gaat daaraan bijdragen. Dus het is allemaal en en en. Er is geen simpele oplossing. Maar dat maakt het voor ingenieurs zo fantastisch. Hè? Ja, je staat helemaal te stralen. Het is het grootste <laughs> probleem wat je over de kop hebt gehad. Is het nog denkbaar dat er uit totaal onverwachte hoek nog een oplossing komt? Dat heb ik wel een tijdje gedacht. Van komt er niet een Elon Musk voor de luchtvaart. Ja. Uh, maar je ziet... Een aantal partijen die, die proberen dat dan. Er zijn, de Chinezen zijn bezig bijvoorbeeld met een, een kloon van, van de Boeing 737 A320 te maken. En dat blijkt toch ongelooflijk moeilijk te zijn. Dat vliegtuigen hele complexe producten zijn. Dus daar verwacht ik eerlijk gezegd te weinig van. Ik denk dat het toch stap voor stap voor stap gaat. Zeker in de grote luchtvaart. In de kleine luchtvaart verwacht ik dat het wel wat sneller gaat. Daar is elektrisch vliegen ook een optie. Mm -hmm. omdat de afstanden wat korter zijn, de vliegtuigen wat kleiner. En jullie Delfse Hyperloop? Dus de Sperd uh, nou ja, kijk, je zult ook een aantal dingen gewoon uit die lucht moeten halen... en gewoon ja. over de grond laten doen. Uh, hoge snelheidstreinen, uh, misschien een hyperloop. Uh. Maar het probleem is, het is veel makkelijker... om een nieuwe verbinding door de lucht te openen... dan om een, uh, een trein naar Berlijn aan te leggen. Uh, ja. Ik kan het volgende seizoen... op een kan, kan allerlei manier verbinding naar Berlijn openen. De trein... Nou, Gaan we praten, 2030, 2040, voordat een hoge snelheidslijn ligt. Nou ja, jij houdt niet van problemen, Joris. Jij lost ze nee, nee, op, nee, toch? Nee, maar goed, ik hou me even bij de luchtvaart dan. Ja, ja. Ik euh, heb toch weer een paar nieuwe inzichten. Ik ga je
2: enorm bedanken, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. De Green Quest gaat ook na de zomer door... en de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen zijn weer open. Heeft jouw bedrijf een duurzame innovatie? Meld je dan meteen aan via thegreenquest.nl. Wil je iets terugluisteren, dat kan via de BNR-app en bnr.nl... Of als podcast in iTunes en Spotify. En hey, doe het duurzaam.
0: De Green Quest is een initiatief van
3: BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie laat duurzaamheid voor je werken.